0: 限界なだに立つ虹
1: 皆さん、ん10月25日火曜日の限界7に達2時マルコムの母さんこときめんすんで
0: すそうなりすこときまんすんですえ今朝のソウル気温が下がりました今朝の最低気温は 5.9 度でした
1: 関門道には大雪注意報も出されソラクさんには10センチ以上の雪が降り積もったということです
0: はい、河元洞は、まあ、韓国東部っていうふうに言われてるんですけれども、はい、寒さが厳しいところではありますよね。うん,うん、うんうん、でも10月に大雪関連の警報が出されたのは、まあ2005年以来17年ぶりのことだということで、そのソラクさんというところはモミジがすごく綺麗なところなんですよね。そうですよね。今ね。うん。うん、だからモミジを見に行ったはずが雪景色が雪景色が見れたっていう感じ。じゃないいかななっていうるほどね
1: でも行楽シーズンに雪が降っちゃうとちょっとあれじゃないですかね
0: 、うんうん、でも喜んでる人もいると思いますよ、うん、私もねあの3月、ね、にソラクさんにずっと前なんですけど行ったんですけれどもその時雪降ったんですよ、うん、でちょっとね不便はしたんですけれども車だったので、うん、でもあのスノータイヤとかの蓄えがあったんでね喜んでました3月に雪が見れたって。まあ、運転しない人はね、喜ぶんでしょうね。そうかなうちの人は。いや、うちの夫もなんか喜んでましたけどね。なるほど。<笑>はい。<笑>はい。さて、えっと、もみじが本当にきれいな季節なんですけれども、今、時期なんですけれども、私はあの、日曜日に国立ヒョンデ美術館、現代美術館、カチョン館に行ってきました。私も最近そこ一生懸命ね、クリックして、なんとか予約しようとしてます。そうなんですよ。私ね、はい、本当にあの、先輩のこと思い出しましたよ。うん。うん。で、あの、そのなんでモミジの話からそういう美術館の話になったかというと、実はそこら辺ってすごくモミジが綺麗なところなんですよね。う,よねうん、うん、そのそこまで行く道が、うん、実はあの華城のそうえっ、ー、と子供大公園、はい、ソウル大公園ですね。はい、うん、ソウル大公園という敷地に中にあるんですけれども、うん、そのソウル大公園ってものすごく広くて、かつあの緑も多いし、今の季節は本当にあのモミジが綺麗なところなので、まあ散歩がアテラ。行ってきましたで実はこの国立ヒョンデ美術館カチョン館では今あの前にあの番組でお話ししたそのナムジュンパイクのビデオアート「ザ・モア・ザ・ベター」ク・ナムジュンさんのねうん、うん、あれが展示されています。あで日曜日だったからやって見れたのかなうんただね最初入場した時はあのモニター消えてたんですよ。あだからああ今日も見れないのかなと思ったんですけれども。うんであの実はその展示の一つとしてこの,あのペクナムジュンさんの,そのこのビデオアートが最近修理されたっていうふうにお話ししましたけれども、うん、そこまでの過程をね、うん、すごくあの記録が。詳しく、あ,<ー>あの、はい、そういう記録が展示されていたっていうことと。うんうん、それからもともとこのビデオアートはどういうふうに生まれたかみたいなね。うん、そんなようなあの展示があったので、非常に興味深く、あの見ていたんですよ。ね、はい、見て出てきたらね、ついてたっていう。モニターがー、はいはいはい。どうでし
1: た。うよかったです
0: よ。見に行くだけの価値あります。ありますよ。それに、ねうん、あれ無料だもん。入場した途端あるんですよ。あなるほどね。だからすごいなんか、えっ、ー、と、放送でも。なんか何度もそうやってお話ししたし、皆さんからもなんかお手紙いただいてたじゃないですか。はい、だからなんか感激しましたよ。それで、何カットも写真を撮ってしまいました。なる,なるほど、なるほど。うん、はい、で、あの、その他に、サムスングループのその前、以後に会長のコレクションの一部も展示されています。はい、で、これのせいで、多分、
1: そうなのよ。よね、そう、予約が、<は>そう、予約
0: ができないんですよね。はい、うん、で、私も実は住民でありながらも、予約をあのしようと、何度もあのアクセスしたんですけれども、だめ。でした
1: そうだって住民と関係ないもんね関係ないですね、まあは
0: い、ちゃんとあの予約をしなくちゃいけないんですけれどもでも全然ダメだったんですよ、はい、で実はその日週末だったんですけれども、まあ、2時間ぐらい待ってやっと成功しました、うん
1: はあ、あのじゃあ、あのー、現場予約をしたら2時間後の会は入れま
0: すよって言われたわけ、ね、そう,いうことですこと、うんはいうんそれで、まあ、やっと入場することができたということで,、はい、で何が展示されてたかというとあのモネとかシャガールルノアールゴーギャンなどの絵画が、えーとね、9点だったっけな絵絵画ははそんんなな多くないんですよ、はい、展示されていてあとは私がすごい面白かったのがピカソが作った掃除機だとかお皿、それにそう書いた絵だとか彫刻があったんですよ。私こっちから見に行きたいんですよ。これすご
1: いですよ。あの多いのすごく。だからこれを見に行きたいんだけどなかなか取れないんだよね。で
0: それにしかもその絵画とそのあの彫刻だとかそういったものがテーマが似ているもの同じようなものがこう集まって展示されているんですね。だから素人でもすごい分かりやすかったです。あこれはこれの絵だよとか、これのあの彫刻だよとか。で写真は撮れる。写真撮れますだからあのぜひ一度丸込、ね、先輩も本当に。一度足を運んでください許、はい、しの皆さんも来年2月までですよねそうもう9月から始まってるんですけども、うん、来年2月まで2月の末まででした、はい、であのー、これなんで予約が難しいかっていうのは多分1時間にこうね人数が限られてるのでそれでその線もあって予約がちょっとね取れないんですけれどもまあ一応平日だったらもう現場予約で十分取れると思いますあはい、うん、はい今日の1曲目をお送りします「P」レインでレイニズムはい今日の1曲目お送りしました「ピ・レインでレイニズム」はい、ししで,ズムでした、はい、え実はこの曲はあの後ほどいっちゃないようにちょっと関係する曲なのでそこまでちょっと撮っておきたいと思いますはい、はい、それでは今日最初のお便りご紹介します、えー、岐阜県にお住まいの平野誠一さんからいただきました KBS ワールドラジオ日本側の皆様こんにちは10月下旬に入りましたが美濃市は朝晩と日中の寒暖の差のために着る洋服に迷っています。あそれはソウルも同じです同じじでですすよね、はいうんであの冬用の布団を干したり、服装をタンスから取り出したりしましたが、この気温の差で鼻水が出るようになりました。全く同じです。私、ま、今も出てます。<笑>ね、なんかね、仕切りにこと吹いてますけどね。はい、で職場では九条から来ている職員は寒くてストーブを出したと言っていました
1: 。あ、こちらもあの暖房,入ってます暖房入ってますよね。はいはい、う
0: ん。だから朝晩がね、やっぱりちょっとね、肌寒い感じです。はい、はい、で、えっ、ー、と今月8日と9日は。美濃市で美濃和市明かりアート展が開催されましたということですであの県外からも観光客が足を運び見に来ていましたまたお,お隣の関市では刃物祭りも開催されましたすごい,いね刃物,祭、はい、刃,刃物が展示されてるんですねで日本では今月に入って新型コロナウイルスの感染者が再び増加していますいあ韓国も同じです同じじでですよね、はい、うんであのー、冬に向かってインフルエンザも同時に流行して第8波が来ると警戒している人もいます、うん、同じじゃないですか同じですよねす韓国と全くははい、はい、はい、で、またかつて日本のプロ野球で活躍したイースニオフさんがトゥサンの監督に就任したことも喜ばしいです現在韓国プロ野球では日本人のコーチまた選手は何名が在籍しているのでしょうか本当に平野さんありがとうございますはいはいこの私あの濃和市あかりアート展っていうのを知らなかったのでちょっとあの検索をしてみましたはい、はい、そしたらもう美濃和市っていうのはもう1300年の伝統を誇っている和紙ということで、それで作った明かりのアートの作品なんですね。それが展示されているということで。明かりのアートっていうぐらいだから。うん、照
1: 明の何。そ,うそ,うそスタンドみ
0: たいな感じかな。スタンド、そうですね。スタンド、必ずしもスタンドの形にはなってなくても、うん、ここ壁につけたりとか、<ー>そういう感じでした。はい,はい、はい、それがすごいのが。一般の部と小中学生の部っていう、ね、部門が2つあって、はい、小中学生も作るんだなと思ったんですけれども、うんはい、で全国から募集審査して重要伝統的建築物群保存地区に指定されている宇つの上がる町並みに展示するんですって面白いあの名称のところです。んうんだからそういう,なんいうのかな道にこういう,なんいうのかな展示されてるみたいなあ。
1: なるほど大使館とかそういうとこじゃなくて<ー>文化ホールじゃなくて道端に
0: 展示されてるてでいいやでも建造物だから保存地区い、うん、まあそうですつそういうところに展示されてるってたった二日間しかやらないのかなとか思ったんですけどもね。うん、うん、とにかく、私写真はちょっと見たんですけどすごかった。うん、あの綺麗、うん、でした。はい。はいえーとですね、あとイ・スヨフさんの話があるんですけれども、う,ん、そうルサン・ベアーズの監督にこの度就任しました、たねはい、イ・スヨフさんはずっとサムスンマンだったので、<う>他の球団とは全然縁がなかったんですよね、選手時代はね。ニュースでもお伝えしましたけれども、まあ、日本とはご縁があって、ロッテ、巨人、オリックスで活躍したというふうになってます。はいはい、でルサン・ベアーズというのはどういう球団かというと、まあ、ソウルが本拠地。ホームグラウンドで、まあ、かなり人気のある球団で結構強かったんですけれども今シーズンはまあ9位ということでポストシーズンにはならなかった進出はならなかったというふうになりますであのイースニョン監督はその監督の経験がないリスクの大きな監督だと自らそういうふうにね初めてだもん話してますでトゥサンの雰囲気とかも全然わからないじゃないですか正直言ってでプレッシャーもありますけれども特に若手選手たちの若手選手たちとのコミュニケーションに努めたいというふうに抱負を語っていましたあとね、あの日本での経験にも言及しています、はいうん、自分は要するにホームランをどんどん,どん,どん打つような選手だったと、それのために頑張っているという感じ、うんうん、そういう選手だったけれども、うん、監督になった今としては、やっぱり相手の守備に合わせて打球をこう送って、ゴロで点数を上げるような犠牲の精神も必要だというふうに考えていると。ーううホームランをパンパン打つだけがノーじゃない,いうあそういう日本式の野球をやっていこうって話ですかそうした意味で、うん、そう日本にいる時に日本の選手たちの競技力がとても良かったと、うん、そういう硬い野球をされるんですかね楽しみですね。<笑>やっぱり監督としてはね選手とは違うから手堅いこういう感じの野球をするんじゃないかなとトゥサンって結構そういう手
1: 堅い野球してたチームじゃないですか今まで、ね、そうなんですか
0: ねうん、うん、私はのあのただすごく人気があってやっぱりホームグラウンドがソウルだから人気があって、うん、非常にあの成績もいいチームみたいな感じですはい、はい、であのちなみにその日本人のコーチや選手はどれぐらい,いますかというご質問も頂い,いてるんですけれども、はい、まずあのコーチなんですけれども、うん、そのトゥサンにですね後藤隆氏がコーチとして就任しました。はい。うん。で後藤コーチは杜さんにはまあ正確には就任というかよりは復帰になります。前も出したんですね。そうです
1: ね。は
0: い。2018年に一軍打撃コーチだったんですって。はい。うん。でその時チームのレギュラーシーズン1位と韓国シリーズ進出に貢献したというふうに。あいで2019年からは日本の巨人に戻って、うん、で今季限りで巨人を退団しまたトゥサンに復帰したっていうことになります。ねはいはい、で、あのー、ちなみに20年2022年今年ですね、はい、韓国で活動する日本人コーチっていうのは2人いらっしゃって、はい、であともう1人がケイティ・ウィズの鈴木文弘博。コーチです。二、はいはい、軍バッテリーコーチなんですって。<ー>うん、で去年就任されて今年二年目なんですけれども。はい、実はケーティウィズは去年はすごい成績良かったんですけれども。うん、今年はね四位だった。まああの。純プレーオフは。進出してたんですけれども、はい、あの先日キウムヒーローズにまあ二勝三敗で敗れてプレーオフ進出がならなかったって
1: いう,うになっています
0: 。はいはい、はい。そんな風には日本人のコーチはまあ今年は二人いらっしゃるということなんですけれども、はい、ただその日本人選手はプロ野球ではいないみたいです。そうだよね。聞いたこ
1: とないよね。うんうん、た
0: だ。あのいろんな国籍の外国人選手いるじゃないですか。でその中で日本で活躍していた外国人選手が。韓国の球団で今あの活躍してますっていう人は何人かいたっていう、そういう感じですね。うん。こんなような状況になっています。言、はい、っちゃなよ。ドットコリア、火曜日の言っちゃなよ。ドットコリア、あじゅんまの井戸端会議の時間です。アジマの井戸端会議はアジマの
1: レーダーに引っかかった話題をアジマの目線で掘り下げ、アジマとしての考えを皆さんと分かち合
0: っていく時間です。はい、えー、っとですね、今日は、その、先ほどそのね、レイズニズムおかけしましたけれども、歌手ピ・レインの、その、聖画台で講演があったんですけれども、全然知らなかった。本当にうん。で、これが、違法な優遇措置ではないかっていう疑惑が提起されているというのはそういう指摘があるということについてちょっと話したいんですけれども実はこの,なんうのかな講演を行ったのは6月だったんですよ。ななななんかかそその頃に別にに別ニュースにもっってなかったじゃないそうですね、うん、あの6月17日の夜青瓦台で、まあ、P が講演を行いました。で成華台はもう私たち番組でも何度もお話してますけれども、5月に5月から一般開放されてるんですよね。うん、で、歌手の単独公演が行われるのはまあ初めてということです。だってほら成華台で何モデルさんたちが
1: ね写真撮っただけで問題になった成華台で公演までしてたんですか？それも6月にそう,そういうことです。ね。ねなんかニュースにならなかったんだろうって思っちゃいますよね、うんまあ、そうですよね、うん、で今に
0: なって、なんでこういうニュースになってるのかっていうこともありますよね、ちょっとじゃあ、経緯をちょっと順序立ててあのお話ししますと、この公演というのは、なんで開かれたかというと、まず、ネットフリックスのリアリティショー。これを取るものだった。それの一環だったんですよね。はい、うんで、あのタイトルがテイクワンっていう風うに韓国語では言うんですけれども、うん、日本語のタイトルとしてはテイクワンマイラストソングっていう風うになっています。はい、うんで、あのその日本のあのネットフリックスにまあ、アクセスしていただいたら、こういうあのテイクワンではこういうあの宣伝文句が出てきます。はい、著名なミュージシャンが自分にとって大切な曲を1曲を選び。完璧なパフォーマンスを披露する、制限も条件も一切なし。ただ一つ、ワンテイクで取るということ。え、じゃあ一曲しか歌わないの。一曲しか歌わないです。なんだ。それでそれもワンテイクですから、うん、途切れなく取るってことなんですよね。うんうん。はいうん、そういうことでちょっと緊張感がある感じに展開されるんですけれども、はいはい、でそれぞれ自ら選んだただ一曲この公演を丹念に準備しただ一度だけのステージを完璧に披露するために練習する過程だとかそして実際にワンテイクで撮ったステージの映像が公開されピースは自らあのこの,あの番組にこの「テイクワン」に出てくるんですけれども、うん、自ら青瓦台で講演がしたいんだということをあの制作スタッフの人たちに希望を伝えています、はい、であの制作チームが韓国政府つまりはまあ文化財庁になると思うんですけれどもすると交渉を行ってやっとやっと許可を得ましたというふうに、うん、こうやり取りしている状況というのもこの「ワンテイク」っていう番組に出てます。ははい、はい、うんでところが、この P の聖華台での講演が、まあ、優遇措置じゃないか、みたいな、そういう感じですね。はいはいはい。うん。ひいきされたと。そういうことです。うん、うん。で、あの、今、韓国って国政監査が行われている域で、はい,はい、いろいろ報告がたくさんあるんですよね。うん、報告だとか、まあ、知ったとか、まあ、非難とか、いろいろあるんですけれども、で、国会の文化体育観光委員会に所属する野党議員が、国政監査のために文化財庁から提出された資料で、営利行為が含まれる場合青瓦台内部での撮影を許可しないという、まあ、規定が青瓦台観覧のための規定にあるんですよそういう,、ねうんうん、内容が。はいはい、でベッドに不足があの制定されているんですけれども、うん、この不足が制定されたのはピンの撮影を許可するための変則的な措置だったというふうに今主張しました。野党議員がねその,あの主張をいろんな、まあ、KBS もはじめとするあの、ね、9時のニュースとかでのメディアが、ね、たくさん報じるようなことになったことで。公にそれじゃあもうちょっと詳しく見てみますと青瓦台観覧のための規定というのは6月7日に制定されてその同じ月の6月12日から施行されたものです。はい、で美の公演と撮影は6月17日に行われました。はいうん当初の規定であれば商業的なコンテンツの17日の撮影というのは不可能な状況だったはずなんですけれども文化財庁が不足に関連規定は6月20日以降に申請を受けた県から適用するという内容を加えたことで公演が許可されたというふうにメディアでも報道されています。うんうん、であとネットフリックス側の撮影を許可したのはこう一般開放された成画台の姿を190カ国余りに発信されている OTT サービスのネットフリックスを通じて PR する目的だったとだから決してその成画台が営利をこう貪ったりとかそういう追求するそういう行為ではなかったというふうにまあ案に主張しているわけですね、うん、それはそうだろうね成画、うん、台本館の中で踊って,って中で踊ったんですよ<ー>で大統領執務室からドローンで撮影して、うんでー、うん、がこうあの外に外っていうかそのあの執務室から出てきてこう本館の階段に降りてきてっていう、うんうん、そんな風に全体まあ建物の中をこうやってねこう見せてくれてるんですよね。青
1: 火、うん、台の宣伝にはなってそう。それを見ると外国の方はあ見見に行きたいなと思っ
0: ちゃう。そう思ったと思います。あ,<ー>あのねあの照明も綺麗でね。うんすごく、あの、行きたいんじゃないかと思いますよ、あ,<ー>ああいう感じだったら。はいはい、で、ちなみに公演は無料公演だったんですよ。うん、で、この点もやっぱり、その、利潤の追求とはちょっと、あの、距離があるんじゃないか。無料公演ということは、見に行った人もいたってことですかはい。あの、実は、応募してくださいみたいなね、うん、あれが SN、SNS であったらしいです。へえ。ー。うん。で、2万5千人の応募があったんですけれども、うん、そんなに入れないので、うん、1>, 1千人に限ったということですね。え、その、1千人が聖華大の本館に入ったってことですか本館本館には入れないんですよ。本館は、うん、あのピーが講演してただけで、うん、外に,外にあの広場ですね。芝生広場にうん、そういうことです。うん。だからあのまあ正倉台もそうですし、無料公演だったということでピー個人の営利を目的にした活動だとは見難いんじゃないかっていうそういうねまあ意見もありますね。でも、ネットフリ
1: ックスからお,かお金もらったんでしょ
0: 、それは出演料ですよね、あとネットフリックスが、まあ、有料の動画配信サービスではあるけれども、まあ、P の講演を通じて、そんな商業的な利益を追求したとみなすものも、なんか難しいんじゃないかみたいな意見もありますねどう
1: ですか、この問題、もうちょっと大きくなりそう、それともこのぐらいで終わりそう。
0: 大丈夫じゃなないいかなと思います、うん、だって映像がすごい綺麗だったもん私<笑>
1: それとこれとは関係ないか関係な
0: いかああでもまあ P 本人が何もまだ言ってないんでコメントはしてないですなるほど、うん、だから、はい、まあそれがあるかないかなってそこに注目されてるみたいですね、うん、なるほどはい今日の2曲目をお送りしますイイイーソンヒーでジジェイエーゲジェエゲはい、今日の2曲目お送りしました「イ・ーソン・ヒ」で「J ・エゲ」「J に」でした久しぶりに聞きましたねうん、うん、でもいい曲
1: だよね本当にね、うん、
0: はいじゃあコアのお便りお読みしましょうはい東京都の岩沢康弘
1: さんからいただきましたはい丸く目の母さんアニスさん突然ですが YouTube は週何時間ぐらい使ってますか私はあまりにも広告がしつこくてかつ似たような広告が出てくるのでうんざりして YouTube プレミアムに契約しましたですよねすると YouTube ミュージックなるサービスが同時についてきてあの J エゲ「J えげ」「J に」でおなじみのイーソニさんのアルバムがいっぱい聴けるではありませんか。感動のあまり目頭が熱くなりました。<笑>私は1980年代に東京駅近くにあったサンチュンド。三つの中の音ですね、という韓、はい、半島の書籍カセットテープなどの専門店にたびたび通って。イーソニーさんのカセットテープを十分、十分ぐらい買いました。うん、それがパソコン一台で、全部とまでは言えませんが、たっぷりと聞けるのです。ということで、あ素晴ら
0: しいです。私この
1: サムチュンドウ知ってます、私も行きましたね、本買いに来ましたね
0: 。もうないんですか。ないと思いますね。ねああ、そういうことですね。うん、<笑>はい。うん、であの。そう YouTube プレミアムであの
1: 、あのー、日本語版で YouTube 多分一番見てるの隙間さんです。<笑>本当に。朝早く起きてとか YouTube 見てるってよくいつも言ってます。あ、すきまさん
0: 。話してましたね。
1: はい。YouTube の話。はい。で、すきまさんの場合 YouTube で岩沢さんはイソニさんの音楽を聞いてますが、すきまさんは日本の昔の松明郎、モモレちゃんとか聞いてます。すきまさんはね。だから本当にね。
0: いいですね。で、結構そういうね貴重なデータがあるんですよ y o u t u b そうそうそうそうそういうの
1: があるらしくて、昭和の歌謡とかね、すきまさん聞いてるみたいですよ。でも、うん、プレミアムにしたなんて話は聞かないなどうしたのかよく分からないいやあのちゃんと広告見てると思います、ね、さて
0: ちょっとここでお知らせがあるんですけれども、はい、毎月最終金曜日は過去の特別番組をお届けしています今週28日は2020年11月30日に放送された特別番組「就業者の食卓韓国の精進料理が伝えるヒーリング」の再放送をお送りします。でこのため金曜ステーションがお休みということで皆さんご了承くださいというお知らせしましたはい、はい、ということで火曜日の限界の第2に立つ日お別れの時間ですお相手はマルクム
1: のお母さんことケミオスンとソウナリスこと金マーソンでしたまたの時間まで皆さんにぎげせよさようなら。